0: Hallo. <lacht> Hallo. Hier sind wir wieder. Wir sind zurück und erstmals ähm, mit äh, quasi von, von getrennten Camouflage-Standorten, ähm, Camouflage-Zentralen. <lacht>
1: <lacht> ja, eine Nähe Stuttgart, eine aus München. <lacht> quasi. Wobei so ja. nah bei Stuttgart ist das gar nicht. Oder? Na, also Nähe Stuttgart würde man hier grundsätzlich
0: Sagen, aber eigentlich nicht. Es ist eigentlich eher im Schwarzwald. Und ähm, genau, ich bin aus München geflüchtet, weil ähm, ja, mein Freund und Mitbewohner <lacht> an Corona erkrankt ist. Und deshalb habe ich jetzt die Flucht ergriffen und war eine Woche bei Freunden und bin jetzt äh, bei meinen Eltern gerade und lasse mich hier so ein bisschen verwöhnen. Ich meine, es war ja auch ein kleiner Stress, würde ich mal sagen. Ja,
1: das denke ich auch. Also <lacht> <lacht> Vor allem mentaler Stress, weil man einfach sich auch Sorgen macht. Ob's ja es dann voll. wieder besser geht wann es dem wieder besser geht ähm, ja, dann musstest du ja auch noch ausziehen Hals über Kopf, das stelle ich mir echt ein bisschen stressig vor
0: ja, voll, also es war dann eigentlich es war ganz witzig, weil wir ähm, bei Freunden so eine kleine ja, WG plötzlich hatten, ich habe dann auch festgestellt ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das bei ähm, den Freunden von dir ist, die ich nicht kenne oder was keine gemeinsamen Freunde sind ähm ich finde es schon abgefahren, weil zum Beispiel, also ich hätte ja theoretisch auch bei dir schlafen können, aber die meisten meiner Freunde sind halt einfach dann, so wie es bei dir jetzt ja auch wäre, da hätte ich mich dann halt einfach eine Woche oder zwei Wochen mit ins Bett legen müssen. <lacht> also die Auswahl <lacht> an Freunden mit einem dritten Zimmer oder einem Gästezimmer war gar nicht so groß, also sehr überschaubar. Es waren eigentlich, war das die einzige Option mit ähm, eigenem Zimmer tatsächlich.
1: Ja. Wir sind halt in noch je. nicht in dem Alter, ne, wo ja, man Gästezimmer
0: anzubieten <lacht> hat. Voll. Und ich habe, also bei uns ähm, in der Wohnung gibt es ja auch, wir haben ja auch nur zwei Zimmer. Ähm, von daher haben wir eigentlich so eine kleine, ähm, ja, eine kleine Wohngemeinschaft gehabt, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht>
1: war auch schön. Ich habe es äh, andersrum bei einer anderen Freundin, da, haben ja. die, da ist der Freund auch an Corona erkrankt und der hat dann mit einem anderen Kumpel, der auch Corona hatte, eine Wohngemeinschaft gebildet und dann waren ja. die wenigstens auch nicht alleine in Quarantäne. Das finde ich <lacht> eigentlich auch ganz nice. Ja, voll.
0: Eigentlich voll gut. Ich finde es auch mega abgefahren, wie um uns rum einfach ähm, jeder mehrere Personen jetzt mittlerweile kennt, die erkrankt sind irgendwie. Ja. Ähm, das ist
1: schon verrückt. Das ist verrückt und ein bisschen beängstigend auch. Vor allem, also wenn man was vorhat, finde ich, stresst einen das noch zusätzlich, weil du hast erstens schon immer den Gedanken im Hinterkopf, boah, ich weiß ich überhaupt nicht. Also ich zum Beispiel fahre dieses Wochenende weg und du hast immer den Gedanken im love, Kopf. Love, so love. <lacht> du hast immer den bla, Gedanken bla, im Kopf. <lacht> bringst die hier bla, schon wieder voll aus dem Konzept.
0: Love, all to the
1: off. Ja. Okay, ich sehe schon, du hast gerade wieder einen Moment, wo du dich sehr reinsteigerst. Dann ja, ist den die, Faden du, verloren. Ich verliebe mit einem
0: gospel -Chor hier vor <lacht> dem Mikro. Ähm, ja, nein, Vorfreude, ähm, die Vorfreude ist gehemmt.
1: Ja, genau. Ja. Darauf wollte ich hinaus. Man ist halt mega gestresst, weil man irgendwie schon gar nicht weiß, ob es überhaupt zustande kommt, weil yeah. du ja immer die Inzidenz im Auge haben musst. Und wenn die eine bestimmte Grenze überschreitet, dann machen die ganzen Hotels und so ja eh wieder dicht. Und dann hast du halt ständig auch noch diese Angst, dass du dich die Tage davor irgendwie noch bei jemandem ansteckst. Also ich hatte ja. da zumindest immer die Angst. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie blöd, wenn du die Vorfreude, die ja bei sowas auch dazugehört, gar nicht so richtig auskosten kannst. Das ja, ist irgendwie total. schade. Beziehungsweise ich
0: finde auch Angst eher nicht vor Corona selbst, sondern halt keinen Bock auf eine Quarantäne. So.
1: Ja, so ist es, ähm, genau.
0: Finde ich, ist so das Hauptding irgendwie. Ähm, ja, total. Jetzt mal schauen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, du hast es bis jetzt geschafft. Ich glaube, eurem Laufwochenende steht bestimmt nichts im Weg. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Ja, hoffen wir es. Daumen drücken. Fingers crossed. Yes.
1: <lacht> Aber ja, ähm, zu schöneren Themen. Wir haben gleich ja, mal die Folge mit so einem richtigen Depthema <lacht> gestartet. Mega.
0: Ach, übrigens, aber dazu kann ich direkt noch was sagen. Ähm, ich habe nämlich ähm, hier, das ist sehr lustig, ich höre gerade einen Song rauf und runter. Ich habe ihn auch schon auf unsere Playlist gepackt und der heißt tatsächlich, es passt so gut, My Boy. Das ist irgendwie von okay. R Plus oder irgendwie sowas, keine Ahnung, musst du mal schauen. Äh, fand ich sehr passend, weil ähm, in der Woche auf jeden Fall ähm, Janosch ganz klar im Vordergrund stand. Ähm, <lacht> ja. <lacht> es ist, ähm, ja. Es ist sehr elektronisch angehaucht und ich glaube, du wirst den Song sehr, sehr cool finden, ehrlich gesagt, wenn du ihn nicht eh schon
1: kennst. Kann auch gut sein. Ja, muss ich mir mal anhören und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe keinen Song auf unsere Playliste gepackt, habe aber auch eine gute Ausrede, denn wie du weißt, funktioniert mein Handy aktuell nicht. Sind, ich, immer <lacht> Dann werden wir noch. wieder bei dem Thema. <lacht> ich glaube, das sind nur die Nachwehen von meinem Malheur von vor zwei Wochen, als ja. mir mein Handy ins Klo gefallen ist auf ja. jeden Fall hat es irgendwann aufgehört also zu funktionieren, beziehungsweise es vibriert ab und zu noch, aber der Bildschirm macht halt nichts mehr, von dem her kann ich es nicht mehr benutzen. Aktuell dauert es aber auch Nein. ein bisschen, bis man ein neues Handy bekommt, wenn man das zumindest mhm. online bestellt. Von dem her bin ich aktuell handylos und habe dann auch nicht wirklich Zugriff auf Spotify, deshalb habe ich keinen Song in unsere Playliste gepackt. Okay, beste Ausrede aller Zeiten tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> wie, wie wirst du morgens geweckt momentan? Man muss dazu oh, sagen, auch ähm, so Thema. ich hatte Senja eigentlich meinen, ähm, meinen Wecker angeboten, der jetzt aber wieder im, ganz normal bei mir zu Hause im Schlafzimmer steht, weil du ihn nicht mitgenommen hast. Ja, ich habe ihn <lacht> vergessen. Aber ich hätte ihn dir halt auch seither auch mal mitbringen können. <lacht> so.
1: Ja, oder ich hätte ihn mir einfach abholen können. Also ich will ja was von dir, dann wäre es eigentlich angebracht gewesen, wenn ich mal kurz bei dir vorbeischaue. Aber ja, ich habe da auch ein bisschen Lösung. Engagement zeigen. <lacht> <lacht> für den Wecker. <lacht> ich habe tatsächlich eine andere Lösung gefunden. Ich habe noch ein altes Tablet hier rumliegen gehabt und habe mal geguckt, ob das noch anspringt. Und tatsächlich, es hat einen super schlechten Akku. Das heißt, ich muss es eigentlich permanent am Kabel haben, sonst äh, kackt es gleich wieder ab. Aber es funktioniert aktuell und es weckt mich jetzt immer um 6.30 Uhr oder so morgens.
0: Wow, und auch 6.30 Uhr direkt. Ja, <lacht> doch, da schlafe ich noch zwei Stunden ungefähr. <lacht> <lacht> Eineinhalb Stunden. <lacht> okay, okay. Was, hast du dir ein ganz neues Handy geholt oder wirst
1: du ähm, jetzt absolut Second-Hand-mäßig ähm, am Start sein? Ich habe mir ein neues Handy geholt, aber ein super günstiges. Bei meinem Glück habe ich mir gedacht, will ich mir jetzt kein 500, 600 Euro oder aufwärts äh, Handy hm. kaufen, Minus
0: 3410. <lacht> das ist also Altes Roots.
1: <lacht> 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 ne, es gab ja Gott sei Dank die Woche auch ganz gute Black Friday-Angebote, ne? Ja,
0: stimmt. Gemacht. Stimmt. Ja. Aber, aber was ich noch sagen wollte, ähm, <lacht> zu, zu einem Nokia bzw. den Club-Handys, hattest du auch so ein Club-Handy? Schon, oder?
1: Ich glaube ja, doch, ich hatte ein Club-Handy.
0: Ich, ganz ehrlich, als ich das Club-Handy ganz frisch hatte, es war ohne Scheiß die Blüte meines Teenager-Daseins. Ich habe mich so <lacht> krass cool gefühlt. <lacht> mit, ähm, mit, ähm, mein Klingelton war auch natürlich damals noch von dem Jammer Spar-Abo. Ähm, take it to the Candy Club.
1: Das <lacht> also war eigentlich echt gut. <lacht> Boah, aber ich fand, eigentlich fand ich die Schiebehandys noch cooler. Das ja. war immer nur so ein, ein, so, ein ähm, eine, so eine Bewegung und dann war das Handy Ratzefatze einsatzbereit.
0: Hm. Ja, das stimmt, das war bei mir auch so. Ähm, es ging, also es war wirklich einfach ein nicht mal, da muss man nicht mal mit dem Finger so richtig was machen, sondern einmal kurz so eine Bewegung und dann ist es aufgeklappt, wie so ein Klappmesser. <lacht> <lacht>
1: ja, doch, das war, das war cool. Gibt's eigentlich? Ich hatte mal so ein Sony Ericsson-Handy. Ich glaube, das war eins meiner ersten Handys nach so einem Nokia-Club-Handy. Ähm, Gibt es eigentlich Sony Ericsson noch ich, als Markt? Ja,
0: ich, ich, beziehungsweise, nee, ich hatte nicht Sony Ericsson, ich hatte Motorola. Okay. Ähm, ich weiß <lacht> nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe weder von Sony Ericsson noch von Motorola irgendwas gehört die letzten Jahre. Auch von Nokia wenig. <lacht> ja, wobei, ich dachte eigentlich, dass die, hatten die nicht ihr Comeback oder war das nur, dass man die einfach vermehrt wieder auf irgendwelchen Bildern gesehen hatte und ich das nur interpretiert habe? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, genau. Da sollten wir mal recherchieren. Ja, schauen wir mal bis nächste Woche vielleicht. Ja, L das machen wir.
0: Na. Sehr, sehr gut, okay. Heißt, wir werden weiterhin über Instagram.
1: Ja, über Instagram kommunizieren, genau, bis ich denn dann mein neues Handy habe, was hoffentlich nächste Woche der Fall ist. <lacht> richtig, richtig. Gut. Yes. Aber ja, apropos Ä Altlasten. Ähm, ich war ja <lacht> vor zwei Wochen zu Hause und habe da ja. ein bisschen ausgemistet, weil ja. mein Zimmer einfach seit zehn Jahren genauso aussieht, wie es halt aussieht. Und meine Mama dann gesagt hat: Ja, ich soll da jetzt mal ein bisschen was wegschmeißen und mal ja. ein bisschen aufräumen. Habe ich also mhm. gemacht und mhm. dann habe ich, ich sag's dir, ich habe solche Schätze gefunden. Was hast ich du gefunden? <lacht> Oder was war der Hauptschatz? Ja, ich habe es ich mitgenommen, weil ich, ich fand es wirklich zum Todlachen. Mhm. Ähm, ich habe da, ich habe halt auch immer so Tagebuch geführt ne und habe da mal so einen Eintrag gefunden, ne, so Seiten, mhm. äh, wo ich mir so ein paar Notizen gemacht habe von, aufgepasst, wichtigen Zeitpunkten in meinem Leben. <lacht> okay, sag an. Da stehen, warte, wie, da stehen drei Sachen drauf. Mhm. Äh, fängt an mit 8. Februar 2004 okay. war ich zwölf Jahre alt. Nee, noch nicht mal elf Jahre alt. Mhm. Ich bin mit Was? Klausi, meinem ersten Freund, zusammen. Bei Klausi steht noch so ein Sternchen dahinter. Und dann habe ich da unten <lacht> beim Sternchen noch seinen Nachnamen dazu geschrieben. Äh, Sage ich jetzt nicht dazu, aus Datenschutzgründen. Mhm, Und Aber dann, Klausi aus dem Landkreis BT. <lacht> ja, genau, wir aus hoffen, meiner Heimat. Gut, Grüße gehen raus. <lacht> Habe ich in der Grundschule kennengelernt. Wir sind zusammengekommen, als wir, glaube ich, dann auf die nächsthöhere Schule gegangen sind. Er ist auf die Hauptschule gegangen, ich bin aufs Gymnasium gegangen. Klar,
0: ganz klar. Und dann wir dann waren ging, zusammen. hat nicht mehr funktioniert.
1: <lacht> nee, hat es auch nicht. Weil der nächste Eintru Eintrag stammt vom 30. September 2004. Also mhm. sind ungefähr ja, sieben Monate dazwischen. Ja. <lacht> sie <Lausi lacht> trennt sich von mir. <lacht> Aber das ist niemals das Highlight an dieser Tagebuchseite. Das Beste kommt erst noch. Und ich will noch mal kurz die Überschrift von dieser Tagebuchseite ins Gedächtnis rufen. Wichtige Zeitpunkte in meinem Leben. Nächster Eintrag. 2. April 2005. Uhrzeit steht sogar noch dabei, 21.36 Uhr. Oh wow. Okay, sehr genau. Mhm. <lacht> Papst Johannes Paul II. ist tot. <lacht> Extrem wichtiger Zeitpunkt in meinem Leben. <lacht> ich, fand nie mehr, als das ich Das ist einfach nur hab.
0: gut. Aber es steht da dann trotzdem bei dem Ereignis, hast du noch was dazu geschrieben? Wie ging es dir da? Ist deine Gefühlslage noch beschrieben?
1: Also <lacht> Ich muss sagen, ich habe das ja immer sehr nüchtern beschrieben. Hier, ich bin mit Klausi, meinem ersten Freund zusammen, ist ja auch in erster Linie mal ein Fakt. ne? Da habe ich mhm. jetzt nichts äh, zu meinen Gefühlen in der Situation geschrieben. Auch bei Klausi trennt sich von mir. <lacht> Weiß ich nicht, ob ich da jetzt sonderlich enttäuscht drüber war oder ob ich vielleicht sogar erleichtert war. Keine Ahnung. Das ist wie so ein rückwirkender Timer. <lacht> ja, das ist halt echt so, so ein Live-Ticker aus ja, Sandys Teenager-Leben. <lacht> ja, das war so eines gut. meiner Highlights. <lacht>
0: Geil, okay, richtig, richtig gut. Das
1: also gut. kann ich nur empfehlen, wenn du jetzt eher auch zu Hause bist, misst doch ja, mal stimmt. aus, da gehen bestimmt so ein paar Schätze her, die du dann auch im Podcast hier mit uns teilen kannst.
0: Ja, stimmt, ich glaube tatsächlich auch, dass Sachen in Richtung Abi-Zeitung auch sehr, sehr lustig sind. Ähm, ich muss mal schauen, mein Zimmer sieht hier jetzt auch ähm immer noch aus, als wäre ich momentan einfach auf Klassenfahrt oder so. Also es ist noch <lacht> eins zu eins so eingerichtet, wie als ich noch drin gewohnt habe. Es hängen teilweise sogar noch Taschen ähm, an der Türe, bzw. an der Wand, äh, die ich damals genauso getragen habe und es ist einfach, man könnte einfach nur meinen, ich bin gerade im Urlaub und wieder zurück irgendwie demnächst.
1: Ja, so war es bei mir auch. Aber wichtigste Frage, hängen auch noch Britney Spears Posters an der Wand? Mm -mm. <lacht> Aber es hängt noch ein Michael Ballack Trikot ähm, an der Wand. Mit
0: Unterschriften versteht sich klar. Natürlich. Ähm, und bis vor ungefähr einem Jahr hing über meinem Bett noch ähm, ein Plakat von Männerherzen mit Florian <lacht> David Fitz an vorderster Front. Oh, natürlich. <lacht> der gute Florian. So eine Pyramidenaufstellung. <lacht> ähm, also, es ist schon, es sieht
1: noch sehr Teenager-mäßig aus. Ähm, <lacht> das ist sehr lustig. Man muss dazu sagen, Florian David Fitz ist äh, sowohl von Kate als auch von mir ein Schwarm. Also, schon drin. irgendwie. <lacht> Echt, ja. haben wir ja. noch nie drüber gesprochen. Klar, <lacht> wir waren doch beide total die Doctors Diary-Fans. Ja, absolut. Also, vor allem sind wir es. Ich schaue das immer noch, wenn ich schlecht drauf bin, manchmal. <lacht> du auch? Das ist eine Serie. Ich weiß gar nicht, ich habe leider, ich weiß nicht, kann man die über Amazon Prime gucken oder über Netflix? Du hast ja nee. die DVDs, oder?
0: Also ich habe die DVD-Boxen, kann ich dir super gerne mal ausleihen, Betonung liegt hierbei aber, aber auch auf Ausleihen. Ich hätte die dann schon ganz gerne auch wieder zurück. <lacht> und ansonsten bei TV Now.
1: Okay. Beziehungsweise,
0: was ich auch so geil finde, ist, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, TV Now heißt jetzt nicht mehr TV Now, sondern RTL Plus und hat jetzt auch so einen sehr seriösen Look. Das ja. Ist alles so ein bisschen filigraner und so.
1: Stimmt, da machen die gerade ganz, ganz viel Außenwerbung hier in München. Ja,
0: total. Ähm, und genau, darüber kann man es auf jeden Fall schauen. Habe ich natürlich einen Account, ähm, weil ich regelmäßig ähm, immer noch, immer mal wieder eine Soap schaue.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Den Namen muss man jetzt nicht dazu sagen. <lacht> Liegt auf der Hand. <lacht> ähm, genau, mit vier Buchstaben.
0: und ähm, <lacht> Genau. Und da habe ich natürlich auch schon gesehen, dass es Dr. Starry noch gibt. Und es ist total krass, wenn du das jetzt anschaust. Und ich finde, es kommt einem nicht so vor, als wäre das schon ewig her, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich finde, also es, man, es ist total die schlechte Qualität. Und es ist wirklich so, als wäre es irgendwie vor 15,
1: 20 Jahren gedreht worden. <lacht> total übertrieben. Aber so, ähm. so äh, abwegig ist das gar nicht, oder? Ist das nicht schon bestimmt zehn Jahre her?
0: Mhm. Total. Also ich weiß, dass als ich nach dem Abi ähm, in Australien war, musste man damals noch für ähm, das Internet bezahlen in Hostels. Oh Gott, das <lacht> klingt das als ultra alt. <lacht> ähm, und da kam Anfang 2011 die neue Staffel raus. Und ich weiß, dass ich dafür immer bezahlt habe. um dann Donnerstagvormittags quasi war dann in Deutschland Mittwochabend. Und natürlich jetzt auch so... Als würde sich das nicht selbst erschließen. Naja, ähm, auf jeden Fall <lacht> habe ich dann da immer <lacht> Dr. Diary gestreamt und ähm, genau, habe dann da eine Stunde im Internet gekauft. Super <lacht> abgefahren oh. eigentlich. Das, ja, war die, es das, das war die letzte <lacht> Staffel damals.
1: <lacht> <lacht> Aber das äh, sagt viel darüber aus, was du für ein Fan von Dr. Style warst. Ja, ja, und da
0: musste man auch einfach Prioritäten setzen und da war es dann auch egal, wann ich Mittwochabends oder nachts irgendwie vom Feier nach Hause gekommen bin. Ich war auf jeden Fall Donnerstagvormittag, saß ich in der Lobby ähm, in jeglichen Hostels und habe immer Dr. Diary gestreamt.
1: <lacht> Haben sich Leute angeschlossen, andere Deutschsprachige? Nein, komischerweise
0: Nein. nicht, obwohl in Australien ja so wenig Deutsche grundsätzlich sind. <lacht> ähm,
1: <lacht> Nein, es hat sich niemand angeschlossen.
0: Leider. Ich hätte es, glaube ich, auch cool gefunden, das ähm, irgendwie im Kollektiv zu schauen, aber ich glaube auch. Naja. Ah, nee, nee, nee. Naja. <lacht> ähm, ja, wow. Jetzt auch mal ähm, extremst abgeschweift von, von was auch immer. Ich weiß gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ansonsten, ich weiß nicht. Ähm, ich habe diese Woche wieder angefangen, How to Sell Trucks online zu schauen. Nochmal von vorne, weil ich voll viel gar nicht mehr wusste. Hast mhm. ähm, du die
1: Doku schon gesehen? Ja.
0: Großartig. Also ich... Ähm, auch manche Sachen äh, sind, also ich habe mir die Doku angeschaut ungefähr zwei Jahre nachdem ich die erste Staffel geguckt habe, also jetzt mhm. halt erst vor kurzem. Und es ähm, ist eigentlich, irgendwie ist es, glaube ich, cool, erst die Doku zu schauen und dann die Serie. Okay. Ähm, das ist gut
1: zu wissen. Ich habe nämlich weder die Doku noch die Serie geguckt.
0: Ja, dann schau dir erstmal die Doku an. Ich, also ich finde es jetzt mit dem Hintergrundwissen noch ein bisschen spannender tatsächlich. <lacht>
1: Also man merkt mhm. hier vielleicht auch schon an der Stelle, während Kate immer bestens informiert ist über alle möglichen Serien, Podcasts, <lacht> alles, was da draußen so an Medien existiert, bin ich immer eher nicht ganz so versiert, was das Thema angeht. <lacht> ja, dafür aber bei anderen Sachen. Klar. Ja. und ich mir uns ja super aus. Eben. Ich hole mir einfach die Tipps bei dir und wenn ich da mal Zeit habe, dann gucke ich mal auf meine ja. ellenlange Watchlist dann wird es wieder ja. schwierig, sich zu entscheiden. Aber ja, da wird dann nach Bauchgefühl entschieden, auf was man gerade Lust hat. Ja,
0: voll. Und du wirfst dann dafür immer mit Studien um, nicht? <lacht> Ganz im Gegensatz ja. zu mir. Ich kann immer nur sagen, ja, also ich habe eine Studie gelesen und sobald man mich nach der genauen Quelle fragt, ist <lacht> es so, ja, eine Studie. <lacht>
1: Ja, die Rollenaufteilung ist hier ganz klar geklärt. Ich bin der Streber. Das, der seriöse
0: Content kommt von Sandy. Ja, <lacht> ähm, ja. nein, aber äh, genau, wollte ich nur kurz als Empfehlung rausgeben und jetzt können wir auch weg von dem ganzen Medienthema. Was steht denn auf, deiner, auf deinem wunderschönen Notizblock? Ähm, jetzt erstmal gar nicht so viel, äh, ehrlich gesagt, das Einzige, was ich mir hier noch ähm, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ich trinke nämlich momentan ein Glas Rotwein und das bist du Glühwein-Rot- oder Weißtrinker? Habe ich mir gerade überlegt. Beides. Und was ja. würdest du dir ähm, auf dem Weihnachtsmarkt
1: kaufen lieber? Wahrscheinlich abwechselnd, um ehrlich zu sein, einen weißen <lacht> und einen roten. Ich probiere mich da immer gerne durch. Ich finde sowas wie heißen Hugo und so auch ganz cool. Oder mal eine Feuerzange Einfach so durch die Bank Ja, alles stimmt. mal durchprobieren.
0: Ja, ich auch. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist bei dem Anblick hier ähm, meines Rotweins, ähm, ich finde ehrlich gesagt, es kann auch sein, es ist total banausig, aber ich finde bei ähm, Glühwein, egal ob rot oder weiß, glaube ich, würde ich bei einer Blindverkostung keinen Unterschied schmecken. Ich finde das schmeckt total. Sobald es heiß ist, ist es für mich gleich.
1: Nee, das, ich glaube schon, dass du das merken würdest, oder? Meinst du, du ich hast, echt kannst sicher. dich so wenig auf deine Geschmacksnerven verlassen? Ich weiß es nicht, aber würde ich jetzt mal einfach mal so in den Raum stellen. Okay, wir testen das mal. Weil Ich würde schon behaupten, dass einfach ein roter Wein auch mehr Säure hat und dass du das schon irgendwie auch schmeckst, aber der Praxistest wird es beweisen oder wird es zeigen. Ja, ja. glaube ich
0: auch. Müssen wir nächste Woche mal schauen. Ähm, vor 22 Uhr natürlich dann. Ja,
1: <lacht> aber, ja aber ich glaube, ähm, du kriegst schon noch an echt vielen Stellen ein Glühwein to go, von dem her. Dann treffen wir uns ja, einfach um sechs direkt nach der Arbeit und dann haben wir vier Stunden, vier Glühweine ja. <lacht> und dann gehen wir nach Hause.
0: Ich glaube, dafür reichen halt auch schon eineinhalb Stunden tatsächlich. Ja, ich fürchte es auch. Ich habe den letzte Woche bei dir die zwei Tassen Gras gemerkt. Und es waren halt eigentlich nur zwei Tassen, so. Ja,
1: also ich hatte, wie gesagt, auch echt das Gefühl, wir haben in der Folge gerade am Anfang ein bisschen gelallt, aber <lacht> ich habe mir die tatsächlich noch gar nicht komplett angehört, die Folge, muss ich sagen. Nee, auch ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich mache das auch gar nicht so gerne. Ähm, ja, ich weiß. Mega die Zumutung. Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich, ähm, was mir noch vorhin noch aufgefallen ist bei meinem täglichen Streifzug ähm, durch Instagram, ähm, da waren total viele Posts, weil heute der ähm, Tag der Gewalt gegen Frauen ist. Und ähm, was mir aufgefallen ist, beziehungsweise was ich gelesen hatte ist, dass ja kurz vor Corona in München Frauentaxen eingeführt wurden mhm. ähm, und dass das jetzt verlängert wurde. Ähm, es war irgendwie wohl anfangs nur so eine Pop-Up-Idee, ähm, die jetzt aber nochmal verlängert wird. Und jetzt bist du schon jemals mit so einem Frauentaxi gefahren? Und mir ist das ehrlich gesagt voll vorbeigegangen.
1: Äh, nee, und ich finde okay. eigentlich die
0: Idee sehr cool
1: tatsächlich. Okay, dann erklär mal die Idee.
0: Ähm, das ist einfach nur, das sind Taxen von Frauen für Frauen. Also einfach, ähm, um so ein bisschen ein unwohles Gefühl, was, glaube ich, auch jede Frau kennt, wenn du nachts irgendwie nach Hause fährst. Ähm, oft ja dann irgendwie auch noch betrunken, angetrunken oder auch einfach nur so, ähm, um so ungenehm, unangenehme Taxisituationen zu umgehen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob und wie man das Taxi rufen kann. Also ob es einfach an manchen Hotspots dann einfach Taxen sind, Einfach nur mit dem Fakt, dass da eine Frau drin sitzt, keine Ahnung. Oder ob man da irgendwie eine extra Hotline anrufen kann oder so, das weiß
1: ich alles nicht. Aber ich finde die Idee grundsätzlich sehr, sehr cool. Ja, finde ich auch. Also wie du sagst, das Gefühl, glaube ich, kennt jede, in ein Taxi zu steigen nachts, wenn man auch wahrscheinlich schon ein bisschen angetrunken ist und dann... Ja, man weiß ja nie, zu wem man da einsteigt, ohne jetzt irgendwem was unterstellen zu wollen. Aber es ist halt immer ein mulmiges Gefühl da mit dabei. Und das kann man so halt, dem kann man so vorbeugen. Ich finde das auch eine gute Idee.
0: Ja, finde ich auch, ähm, finde ich auch total. Ich war heute so ein bisschen entsetzt, als, ähm, ich weiß nicht, man konnte ja auf ganz vielen unterschiedlichen Sachseiten äh, auf Instagram oder, das heißt, ganz viele unterschiedliche Seiten. Ich finde, man merkt dann schon immer auch krass an solchen Tagen wie jetzt heute. Ähm, erkennt man dann schon extremst seine Bubble, weil es mir bei total vielen Leuten angezeigt wurde und dann schon klar ist irgendwie, dass mein Fokus auch so ein bisschen auf, vielleicht auch äh, immer auf alles, was in Richtung ähm, Emanzipation, Gleichberechtigung Co. geht, irgendwie gelegt ist. Aber ich fand es schon abgefahren. Ich weiß nicht, ob du da auch so ein paar, ähm, ein paar Posts zu gesehen hast, zu ähm, auch häuslicher Gewalt, aber einfach grundsätzlich auch ähm, sexueller Belästigung hatte ich das Gefühl, dass da heute total viele, ähm, manchmal auch ein bisschen unseriöse, aber relativ viele Statistiken irgendwie als Bilder dargestellt wurden, wo ich schon dachte, ich finde es schon krass irgendwie und ich finde es eigentlich, glaube ich, auch ganz gut, dass es solche Tage immer mal wieder gibt, wo man vermehrt ähm, darauf aufmerksam macht.
1: Ja, das ist auch extrem wichtig. Also ich habe es nicht mitbekommen, weil ich ja gerade ein bisschen abgeschottet bin. Aber wie ja. du sagst, ähm, das ist schon wichtig auch, dass man da dafür die sozialen Medien auch nutzt und dann an solchen Tagen da ein bisschen stärker ja, darauf aufmerksam macht. Wobei es halt auch wichtig ist, die Dinge auch an anderen Tagen zu thematisieren. Ich glaube, ja, das cool. muss man halt im Hinterkopf behalten und darf das Ganze nicht vergessen. Hm. Wobei da, wie du sagst, manche sind halt dann auch eher unseriös, manche Posts oder Statistiken, da muss man glaube ich schon immer ein bisschen aufpassen. Ich habe da auch mal eine Studie dazu gelesen, um ja, hier Danny, wieder zu um was zitieren. Erzähl, was für eine Studie. <lacht> Cambridge? Nee, ähm, das war eine Studie von einem ehemaligen Dozenten oder einem Professor von mir an der State State University. Ja. Und der hat, das war ein Rhetoriker, also mhm. er hat quasi bestimmte Texte oder Artefakte, also das konnte im Prinzip alles sein, Werbekampagnen, ähm, Bilder, alles, was du halt inhaltlich oder äh, rhetorisch analysieren kannst, also quasi was die Botschaft dahinter ist ähm, und das hat darauf hat der sich spezialisiert, der hat meine Kampagne analysiert, mhm. ich weiß nicht mehr genau von welcher Initiative diese Kampagne war und ich will jetzt auch nichts nennen, weil ähm, wäre es schwierig, wenn ich da die falsche Organisation nenne ja. und dann einer bestimmten Organisation was unterstelle, was sie gar nicht getan hat, aber die haben eigentlich einen, äh, ja, die haben einen Versuch gestartet, ne, dieses Thema zu thematisieren ähm, mhm. und haben im Prinzip auf Plakaten Frauen abgedruckt, die halt also merklich äh, unter Gewalt, unter häuslicher Gewalt gelitten haben. Die hatten halt dann ein blaues Auge oder sonst irgendwie ähm, eine Wunde im Gesicht oder ja haben halt ihren Arm so gehalten, dass man gemerkt hat, da ist irgendwas, der ist gebrochen oder was weiß ich.
0: Und ja. das
1: Problem an der Kampagne war, dass die neben diese Frauen immer bestimmte Möbelstücke gesetzt haben. Und mhm. diese Möbelstücke, da, ich, da war dann so der Slogan immer so, ja, ähm, diese Frau ist gegen, die, gegen den Schrank gelaufen. Und ich habe die Message schon verstanden, weil das ist ja oft so, dass gerade Opfer von häuslicher Gewalt auch Ausreden dafür suchen, warum sie zum Beispiel ein blaues Auge haben. Die wird die, die geben das ja oft nicht zu, woher das dann wirklich kommt, sondern die ja. die... Verschleiern das Ganze halt und schützen dadurch gewissermaßen auch den Täter und sagen halt, ja, mhm. ich, ich bin gegen die, gegen die Schranktür gelaufen, daher kommt das blaue Auge. Und den ja. Gedanken hat diese Kampagne eben aufgegriffen. Was mein Professor jetzt gemacht hat, ist diese Kampagne auseinanderzunehmen rhetorisch. Und äh, mal dem Ganzen wirklich auf den Kern zu gehen, ob denn diese Message auch rüberkommt oder ob da eben ähm, unterschwellig noch andere Dinge kommuniziert werden. Und sein oder Fazit, ob man echt
0: denkt, oder da ist jemand gegen den Schrank gelaufen. Krass.
1: Genau, also sein Fazit war, <lacht> ja, also blöd gesagt, aber sein Fazit ja. war bei dem Ganzen, ähm, das ist im Prinzip kontraproduktiv, weil du dadurch wiederum den Täter verschleierst. Und genau das ist ja immer das Problem bei dieser ganzen Geschichte. Also der Täter wird nie benannt. Nee. Ähm, wer benannt wird, ist das Opfer. Das Opfer steht immer im Rampenlicht und ähm, ist halt die, diejenige, die dann im Endeffekt auch die Gesicht zeigen muss. Und wo der Name genannt wird und beim, beim Täter ist es oft nicht so. Es ist nicht klar, wer das ist. Ähm, es ist auch nicht. Es wird halt oft auch kein Bild gezeigt, also es wird einfach verschleiert und das ist schwierig, weil ja gerade der Täter eigentlich derjenige sein sollte, der ähm, sich dann auch der ja, Anklage der Öffentlichkeit stellen muss und so ist es halt dann nicht, wenn du auf einem Plakat statt dem Täter einen Schrank abdruckst und sagst, ja, die Frau ist gegen, den, äh, gegen die Schranktür gelaufen, also im Prinzip ist es eher, war es eher ein Schuss in den Ofen und ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Ähm, sein Fazit war das. Man kann das bestimmt ja. auch anders interpretieren. Er hat es auch nur rhetorisch aufgearbeitet, sprich da keine Umfrage oder so dahinter gesetzt, die jetzt das nochmal bestätigt hätte, seinen Eindruck. Ähm, aber ich fand generell diese Analyse schon mal sehr interessant, wie man sowas ich halt auch interpretieren kann. Ja,
0: also ich finde es auch wahnsinnig ähm, interessant jetzt, weil ehrlich gesagt, als du ähm, gerade die Kampagne beschrieben hattest, also ich, ich kenne die nicht, ich habe die noch, noch also nicht gesehen, ähm, aber ich dachte mir so, ich finde es eine richtig, also ich hätte jetzt auf, also auf den ersten Blick wahrscheinlich sogar gedacht: Oh, voll kreativ mega gut. Mhm. Ähm, also irgendwie total, also mit dass quasi die Frau neben dem, Ob also neben dem Schrank oder oder neben der Treppe irgendwie so mit, ich bin die Treppe rote oder was auch immer steht, dachte ich erst eigentlich voll die gute Idee, aber stimmt total. Es sind wirklich immer die Opfer im ähm, diejenigen, die sich wirklich irgendwie den der Öffentlichkeit stellen müssen und ich glaube gerade deshalb wahrscheinlich dadurch, dass das Opfer ähm, oft auch unfreiwillig dann im Rampenlicht steht, haben halt auch also geht es auch, wird es immer noch so gedeckt weil man halt selbst keinen Bock hat das öffentlich aufzuarbeiten als Betroffener ja. wahrscheinlich ja. und öffentlich muss ja nicht immer sein, dass es das irgendwie medial aufgearbeitet wird, aber schon allein im Freundesbekannten oder Familienkreis ist es ja auch schon ähm, ja. ist ja auch schon unangenehm oder
1: schwierig ja, voll. Ähm, also schwieriges ja, Thema. Ja, spannend.
0: Äh. Voll, voll. Ich glaube, da ist auch noch wahnsinnig viel zu tun. Ja, ich, total. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was also so ein niemals endendes Ding. Deshalb finde ich es auch irgendwie total ähm, ja, mitreißend, aufwühlend, wie auch immer. Weil ich glaube, das ist einfach eine Sache, die wird leider immer so bestehen.
1: Ja. Vielleicht mal mehr,
0: mal weniger. Aber ich glaube, ähm... Wahrscheinlich, also ja, durch Corona ist ja schon auch ähm, nachweislich die ähm, körperliche Gewalt auch zu Hause ja wirklich angestiegen, aber ähm, ich glaube, so ja ganz weg wird es nie sein und das finde ich schon irgendwie das Abgefahrene daran.
1: Ja, da hast du recht. Ähm, wobei dann ja, also gerade jetzt die Statistiken, die jetzt so rauskommen, können mhm. ja auch dabei helfen, das ganze Thema mal aufzuarbeiten und ja, halt auch äh, zu untersuchen, was da die Beweggründe sind, warum dann halt äh, der, der Partner von einer Frau dann eben zu solchen Mitteln greift. Ähm, von dem her, also gerade wenn es, was damit zu tun hat, dass man eingeschlossen ist und auf engstem Raum Zeit miteinander verbringen muss, da kann man ja theoretisch dem, ja, was tun, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Und ich glaube, dass, dass, dann, dass man solche Erkenntnisse, sagen wir mal so, auch wiederum verwenden kann, um die Situation zu verbessern. Aber man ja, muss halt total. echt gucken, das sind halt dann immer ja, Inter Interventionen, die man dann planen muss oder auch, äh, Awareness-Kampagnen und so weiter, die man da machen kann, da muss halt wiederum der Druck da sein, dass da dann auch die entsprechenden Mittel dafür verfügbar sind und äh, reingesteckt werden. Ja. Und ich bin halt mir nicht sicher, inwiefern, ich glaube, jetzt hat das Thema wieder extrem an Aufmerksamkeit gewonnen, aber das hat halt auch mit der Pandemie zu tun und die Frage ist halt, wie es danach weitergeht, weil ich glaube, davor hatte das Thema bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit, obwohl es halt, ja, wie du sagst, auch. mega das wichtige Thema ist.
0: Ja, total, aber ehrlich gesagt, ich hoffe schon auch, dass, ähm, also ehrlich gesagt, ich habe zum Beispiel von, von dem Tag, wie jetzt heute, also ich mir war nicht bewusst, dass es dafür wirklich einen speziellen Tag gibt, ähm, der ja äh, dafür hergenommen wird, irgendwie da ein bisschen mehr so den Fokus drauf zu richten, aber ich glaube schon, allein durch solche Kampagnen oder auch, dass man drüber spricht, glaube ich, kann schon auch bewirken, dass wenn es das im eigenen Umfeld passieren sollte, dass man da schon vielleicht auch ein bisschen eine hellhöriger wird oder manchmal das dann auch Sachen schon nochmal hinterfragt, sollte jetzt, solltest du mir nach dem, deinem Love-Wochenende erzählen, <lacht> so mit dem blauen Auge zurückkommen, sagen, du, äh, ich bin jetzt irgendwie nachts gegen das Fenster gelaufen, wäre ich natürlich direkt hellhörig.
1: <lacht> sehr <lacht> sehr ist, abwegige Situation, ist, so ein bisschen <lacht> <ist>. <lacht>
0: Ja, nein, aber ähm, also jetzt mal abgesehen von also jetzt ernst gemeint, glaube ich schon, dass das, dass man da schon auch durch solche Kampagnen oder durch einfach mehr drüber quatschen, mehr drüber sehen, glaube ich, da schon auch wieder ein bisschen aufmerksamer ähm, seinem seinem Umfeld gegenüber ist, glaube ich, ja. oder hoffe ich zumindest.
1: Ja, da würde ich dir recht geben. Ich glaube auch, dass das so ist.
0: Irgendwie. Ähm, ja, und trotzdem finde ich es abgefahren, wie man dann immer wieder doch merkt, dass man sich in so einem extremen Safe Space irgendwie aufhält, ähm, wo das schon alles zum Glück irgendwie ganz weit weg ist. Irgendwie. Also. Ja. Ja. Wobei, ja, dazu zählt ja auch einfach nur ganz normal mal im Club eine Hand am Arsch zu haben, obwohl jemand einfach nur an dir vorbeilaufen muss und nicht die Hand da sein müsste. Aber.
1: Ja, das ja eben genau solche so Kleinigkeiten kennen ja wir ja trotzdem
0: auch. Und das zählt ja auch dazu. Ja. Ja, voll. Hm. Ja, das war auf jeden Fall ähm, so das, das Aktuellste, was, was mir heute aufgefallen ist. Ich dachte, was ganz gut wäre, da vielleicht mal ganz kurz ein paar Sätze zu zu sagen.
1: Ja, voll. Das ist ein mhm. wichtiges Thema.
0: Ja, glaube ich auch, total. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich da noch ganz, ganz, ganz viel tut. Ja, doch. Irgendwie. Hm. Und ja. Ansonsten, ich weiß nicht genau, ich muss sagen, hier blinkt gerade schon mein Handy auf. <lacht> oh nein, Akku leer. Ähm, nein, noch nicht leer, aber unter 10 Prozent auf jeden Fall. <lacht> super ja. vorbereitet. Ähm.
1: <lacht> also ich finde, wir haben das echt gut gemeistert hier. Wir hatten vorher ein paar technische Herausforderungen. Äh, von dem her, ich bin stolz auf uns. Wir haben jetzt auch hier 36 Minuten und das ohne größere technische Probleme.
0: Oh wow, ich bin gespannt, wie es nachher klingt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich es auch. hat schon
1: gepasst. Ja, wir werden sehen. Ich werde das jetzt dann gleich noch zusammenschnipseln alles und dann hören wir uns das Ganze oder höre ich mir das Ganze mal an. Und dann werden ja. wir sehen, ob da was Gutes bei rausgekommen ist im Endeffekt.
0: Ja, voll. Dann können wir ja, es in Zukunft häufiger so machen. Sind ja auch vor allem die letzten Monate die absoluten chat mäuse <lacht> 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 Nein. Okay, dann würde ich sagen. Ähm, wir machen heute wollen, mal eine kürzere Folge draus. Machen wir heute eine kürzere Folge nächste Woche dafür wieder. Ähm, in gewohnter Länge und auch wieder <lacht> ähm, zusammen wäre ich schon dafür. Wir beide Bin ich auch sind. dafür. Ja, klingt gut. Ja, ähm, yeah, perfekt. Cool. Dann wünschen wir euch jetzt noch ein fantastischen Sonntag. Macht was Schönes und bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Sani, magst du auch noch ein paar liebe Worte ähm, nach draußen richten? Ich finde, du hast es jetzt ganz toll gemacht. Du bist nichts hinzuzufügen. Okay, und hört mal in
1: unsere Hitlist. Würden yes. wir uns sehr freuen. Ich liefere auch wieder nach, sobald ich ein Handy habe. Ja, alles gut. Ähm, vielleicht wirst du ja am Wochenende
0: ein bisschen musikalisch inspiriert. <lacht> Ja, max. <lacht> bla. bla, bla. <lacht> okay, dann äh, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald.
1: Tschüss, tschüss. Dann. Tschüss. 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 <lacht> tschüss. <lacht>